Bienvenidos a nuestro noveno episodio de Watchame Testimonios of Resiliencia. My name is Rosario Domínguez. Y yo soy Nancy Domínguez Fred y en nuestro episodio de hoy vamos a intentar hablar español para que nuestras tías, nuestra mamá y nuestra comunidad latina que habla español pueda, pueda entender el contenido del episodio porque es un tema muy importante también para la comunidad latina y para nosotras como latinas um, e hijas de inmigrantes. Y bueno, hoy estamos yo y Nancy de forma virtual porque hace más de una semana resulté positiva para el COVID-19, pero gracias a la vacuna los síntomas han sido muy leves y ya estoy casi fuera de la cuarentena, así que hoy estamos por Zoom virtual, a veces voy a estar mirando abajo porque tengo a Nancy abajo, <ríe> ah, pero sí, bueno, como dijo Nancy, vamos a intentar hablar solo español en, en este episodio, pero bueno, nuestro tema de hoy es ¿Por qué se está perdiendo el español en Estados Unidos a pesar de que la población latina está creciendo? Um, yo pienso que tiene mucho que ver con el acceso que los estudiantes latinos tienen a programas bilingües aquí en Estados Unidos. Entonces, hay investigaciones que han mostrado, demostrado perdón, que típicamente los idiomas de herencia, como el español para nuestra comunidad, se pierden en la tercera o cuarta generación. Eso quiere decir como en mis hijos... Um, en tus sobrinos, ¿no? Se pierda típicamente el español en esa generación. Um, y es por eso, ¿no? Por la falta de educación bilingüe, donde se les enseña el español, al igual que el inglés en, en un ámbito académico. Um, y yo lo puedo ver en mis propios hijos, como Sofía y Sebastián, son tercera generación. Um, tenemos una relación como Jane the Virgin, ¿no? Yo les hablo en español, uh, ellos me contestan en inglés más no he dejado de hablarles español porque de vez en cuando me contestan en español. Así que sé que está funcionando, pero sé que va a ser un proceso lento y que es muy normal porque ellos um, tienen un contexto donde hablan muchísimo inglés y lo escuchan mucho. Así que solamente escuchan el español conmigo, con mamá, de repente con ustedes. Así que esa tercera generación, esa generación que en verdad está en riesgo de perder el español. Um, y creo que mucho de eso tiene que ver con um, la, las escuelas en Estados Unidos, ¿no? Como dije, no hay muchos programas que en verdad um, les enseñen español e inglés um, a los niños. Entonces, es lógico que se va a perder el idioma y que van a dominar más uno que el otro porque están, um, se están, están tomando la educación en un idioma, ¿no? Que típicamente aquí es el inglés. Así que, entonces, si lo piensas, uh, la primera generación que son como nuestros padres, ellos han mantenido el español. Nosotros que somos la segunda generación también, Uh, típicamente se mantiene el español y es la tercera generación una vez más que lo está perdiendo um, y la realidad es que muchos de ellos como te dije están tienen la escuela solamente en inglés así que um, no hay ac tanto acceso a programas de inmersión dual um, que vamos a explicar en un poquito qué es eso um, y creo que es por eso no que se está perdiendo porque si lo piensas los niños um, la mayoría del día están en la escuela, así que si están solamente hablando en inglés con sus amigos, aprendiendo en inglés, entonces es lógico que, que van a dominar más el inglés y que el español está en riesgo de, de perderse. Sí, y hablando de nosotros, todos creo que fuimos a un programa bilingüe en la escuela. Yo me acuerdo que yo no aprendí inglés o no, no sabía nada, nada de inglés hasta que entré a la escuela un poco porque, y me acuerdo que yo escuchaba que tú y Lupita, las ma hermanas mayores, hablaban inglés y yo y mi hermano, que solo es un año, ma es solo un año mayor que yo, 
él, este, yo y él le hacíamos guachi, guachi, guacha, nada, guachi, así como tratábamos de, de repetir lo que ellas decían, pero no decíamos nada. Los shows que veíamos eran en inglés, pero no sé cómo los entendíamos, yo creo que así los veíamos, pero no fue, uh, y creo que solo había, solamente sabía español porque estaba siempre con mi mamá que solo hablaba español. Entonces ya empecé a escuchar inglés cuando mis hermanas empezaron a hablar inglés pero no lo entendía hasta que empecé a ir a la escuela, pero no lo entendía del sí completamente porque yo estuve en clases bilingües desde prekinder hasta tercer grado y en eso, en eso era más como que yo pensaba en ese entonces, o oh, es para todos los que no saben inglés, pero ok, ¿cuándo voy a hacer esa transición de irme a inglés? Porque habían esa, esos estereotipos de que si eras bilingüe, eras tonto o no eras, no estabas en el mismo nivel que los de inglés, entonces fue en tercer grado, lo raro fue que siempre era todo en español, hasta nos enseñaban palabras del vocabulario en inglés, o sea, palabras de vocabulario en inglés, no lo enseñaban todo, o sea, todo el material no lo enseñaban en español, pero era material en inglés, y hasta ahora pienso como qué raro fue, como no, en ese tiempo pensé que fue raro, ya fue entonces que en me, en la escuela en la que estaba había un programa que se llamaba Gifted y era como para estudiantes que tenía, necesitaban una educación un poco más avanzada de, de las clases regulares, pero eso solo estaba en inglés y creo que si no hubiera sido por el, el inglés, yo creo que hubiera entrado a, esa, a esa, ese tipo de clases hasta antes, pero como no sabía inglés 100%, todavía no me daban esa, esa transición y no sé qué pasó en tercer grado, no sé si... Ay, es que me, la cámara... Ni me acuerdo de si hubo un examen o si mi maestro este, abogó, para vio que, que yo necesitaba más avanzado y abogó para que me metieran. No sé si le avisaron a mi mamá, pero en cuarto grado solo supe que iba a entrar a Gifter. Estaba contenta porque eran los de Gifter eran los más como vistos hasta acá. Entonces dije, wow, yo, yo pude entrar ahí. Pero lo que no sabía es que iba a ser muy difícil por la barrera del idioma. Sí sabía inglés y todo, pero creo que nunca había estado en una clase donde todo era inglés. Y, y ya entendía ahora este, en este punto los shows que veía en inglés. Uh, a cierto punto creo, pero me acuerdo que cuando entré a esa clase, este... Yo siempre le decía a la muchacha al lado de mí, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Porque no entendía nada de las instrucciones, sentía que lo hacían rápido. Luego era una maestra güera y yo no estaba acostumbrada al acento güero porque todos éramos mexicanos. Entonces era una güera con, you know, y hablaba rápido, daba instrucciones y, y, y como que yo estaba pensando demasiado. ¿Qué, qué está diciendo? I have to really pay attention. Y entonces yo siempre estaba preguntándole a la niña al lado de mí y creo que hasta se enfadaba porque yo estaba, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Luego, en cuanto ella decía, la, 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 yo decía, ¿qué dijo? ¿qué tenemos que hacer? Entonces, no sé en qué punto dejé ya de preguntar cuál fue la instrucción o lo que sea, pero sí me acuerdo que fue intimidating y, y fue, fue difícil, fue difícil tener que confiar en otra persona que me dijera, pero a la vez no, de, no estaba del todo feliz de que yo le estaba preguntando cada rato qué tengo que hacer. Eh, entonces fue como, y pienso que fue un cambio drástico. Y luego después de eso, 
nos mudamos ya acá al suroeste de la ciudad, donde acá habían ya morenos, árabes, entonces diferentes tipos de acentos, habían mexicanos, no tanto güero, pero eran ya diferentes acentos que me tuve que acoplar rápido, pero así fue mi experiencia, siento que nada más me aventaron así. ¿Qué tal, qué tal a ti? ¿En qué punto sí. te cambiaste a, a, al inglés? Yo la verdad se me, hace, se me hace muy borroso esa temporada, pero yo siento que no tuve, no tuve una experiencia um, tan fuerte como la tuya. Yo creo que me, creo que me salí del programa de, trans, de transición bilingüe en quinto grado. Como en quinto grado creo que empecé... Um, porque en quinto fue cuando nos mudamos a México, ¿no? así que todo el año estuve en México en puro español y cuando llegué me pusieron en puro inglés, pero creo que mis maestras hicieron muy buen trabajo en uh, prepararme para la transición y eso no es sistemático, es depende de la maestra, um, porque en verdad esos programas no están diseñados para, para que mantengas el español, sino que la meta de esos programas de transición bilingüe es que adquieras el inglés. ¿no? Entonces, um, yo creo que tuve muy buenas maestras que me ayudaron, que ya sabían lo que venía y me prepararon porque son buenas personas. Mes um, García, shout out Mes García, si lo ve. <risa> Pero este, um, sí, fue en sexto grado. Y algo que mencionaste tú de que esos, los niños en estos programas, sí es cierto de que cuando te sales del programa te sientes orgulloso y no debe de ser así, ¿no? Como que ya no voy a estar en ese salón. Yo sé que todos piensan que no soy inteligente porque estoy en ese salón. Um, y hasta yo escucho, me acuerdo que cuando yo me cambié ya en sexto grado escuchaba a mis propios compañeros decidirle llamarles brazers, paisas, uh, cosas, nombres muy feos a los estudiantes mientras iban caminando en el pasillo. Y era algo como que se ve, esos niños se consideran como algo que no son, como que no son suficiente, ¿no? Como tú dijiste, como los otros, como que no, no pertenecen, no, nunca van a estar en, en una clase um, avanzada. Entonces, um, para mí sí fue un poquito diferente, pero sí que creo que también me ayudó que era la segunda y que Lupita ya hablaba, mi, mi hermana hablaba mucho inglés y también que una vez más los maestros me ayudaron, um, pero, pero sí, uh, es, si quieres, te puedo contar un poquito más sobre esos programas y las metas. Como te dije, esos, el programa de transición bilingüe es diferente al programa de inmersión dual. En la transición bilingüe, que son los más populares en Estados Unidos, en verdad, no, la meta no es que los niños um, sigan desarrollando sus, sus habilidades en español, sino que desarrollen el inglés. Entonces, básicamente, el mensaje es, uh, ok, entraste con español, ahora... No nos importa tu español, nos importa que desarrolles el inglés, así que tu español se puede quedar en el nivel que está. Y no es que los, los maestros quieran eso. Los maestros, hay muchos maestros, como te dije, que son muy buenos y que quieren que mantengamos el español también, pero eso es sistemático. O sea, el sistema educativo en Estados Unidos, um, ese es el programa más popular en todo el sistema de Estados Unidos. Hay unos niños que no reciben nada de ayuda desde el principio, o sea, como lo que te pasó a ti, pero desde kinder. Así que también es mucho más uh, traumático, ¿no? Pero esos programas son, son um, los más populares, como te dije. Muchos padres latinos um, han tenido malas experiencias con estos programas. Entonces, cuando escuchan ahora, uh, o, o personas como tú y yo que tenemos hijos y escuchamos transición bilingüe, decimos, no, mis hijos no van a estar en ese programa. Porque en verdad no están ayudándoles a fortalecer sus habilidades de lectoescritura en, es, en español, solamente en inglés. Y hay muchas uh, como como muchas opiniones negativas sobre este programa, algunas personas dicen, es que no aprenden el inglés ni el español bien, mm. y batallan, así que hay muchos de esos pensamientos, 
eh, pero el programa de inversión dual es diferente, ¿no? Y vamos a explicarlo en unos minutos, pero creo que esa es el parte del, progr del programa, ¿no? Si otra vez contestamos esa pregunta de por qué se está aprendiendo el español, muchas personas en nuestra comunidad no quieren los servicios ahora porque tuvieron malas experiencias en estos programas de, de transición bilingüe um, y no quieren que sus hijos vivan lo mismo y quieren que adquieran el inglés porque en, es, en Estados Unidos hay este mito ¿no? de que si sabes hablar inglés, si te comportas como a las personas anglosajonas, vas a ser exitosa. Entonces, y no necesariamente es cierto, ¿no? Porque eso es otro tema completamente diferente, pero creo que es eso que es muy importante que la comunidad latina uh, tenga acceso a la información de por qué es importante que una persona mantenga su idioma de herencia y cuáles son los beneficios de ser bilingüe. Y creo que también lo interesante, bueno, la pregunta es por qué no estamos reteniendo a los hispanohablantes, o sea, si hay latinos, está creciendo esa, ese grupo, pero no se está manteniendo el español como se debería, hablamos de de por qué no, tal vez no se está traduciendo a las generaciones, pero también algo específicamente aquí en Chicago es que estos programas no siempre están disponibles en barrios latinos, donde en vez de tener bilingüe, que por ejemplo nosotros, la escuela en donde recibimos esta educación bilingüe es en La Villita, y no creo que ahí todavía hay inmersión dual, aún sigue el bilingüismo, entonces, ¿por qué no están estos esta, esta inmersión dual en estos vecindarios donde se necesita, o sea, eh, es como si ya es como un luxury tener estos programas en, en vez de que así es como tuvo que estar desde el principio, o sea, no, no trabajar para que se nos olvide el español, sino ayudarnos a mantener nuestro español eh, y a la misma vez aprendiendo el inglés, porque el inglés en nuestro entorno siempre va a ser inglés, entonces se va a quedar ahí, eh, pero... Esa pregunta, ¿por qué no se está ofreciendo en, en escuelas donde hay la mayoría latinos? O sea, es como que tampoco el sistema nos está ayudando a mantener el español y en vez nosotros, como nosotros, nuestro español está a un nivel más alto de lo que estaba antes porque fuimos a la universidad, tratamos de mejorarlo con la escritura, con la lectura, con expandimos nuestro vocabulario, trabajamos duro para llegar a este momento en donde estamos a este nivel que no es nativo, obviamente, pero no es, no es lengua, lengua nativa, pero está a un nivel más alto que otras personas que nacieron aquí, que no tuvieron esa oportunidad de... de alcanzar a aprender más sobre su idioma, entonces este sí, ese, yo pienso que también hay cosas sistemáticas que no están dando esas oportunidades de que los niños mantengan su español Voy a, voy a, a agregar dos puntos o contestar como algunos puntos que tú mencionaste uh, primero el programa de inmersión dual la diferencia, ¿verdad? porque una vez más ese miedo, miedo de que no quiero que mi hijo esté en un programa de transición bilingüe de hecho yo, cuando alguien me sugirió una amiga, o oh, ¿por qué no pones a tu hija por lo menos los primeros años en transición bilingüe como en tu, en tu, en tu vecindad, en tu comunidad no hay un programa de inmersión dual, ¿por qué no la metes en ese programa? y dije, no no va a estar en ese programa porque yo sé las metas del programa. Y busqué una escuela de inmersión dual para que ella tenga esa experiencia, ¿no? Como otros estudiantes. Pero el programa de inmersión dual es, es, son diferentes de transición bilingüe y inmersión dual porque inmersión dual la meta es que los niños, los estudiantes, mantengan su español y lo desarrollen académicamente, al igual que el inglés. Entonces, en estos, en estos programas, por ejemplo, en la escuela donde mi hija va, ella um, 
su programa empiezan como pre-kinder y kinder, desde pre-kinder y kinder, 90, 80% del tiempo, todo es en español, o sea, ciencia, matemáticas, todo lo que les enseñan es en español, y ya mientras van avanzando cada año en la escuela, se les uh, incrementa el número de, del porcentaje de inglés. Entonces, por ejemplo, creo que como en, en quinto grado tal vez sea 50 y 50, o tal vez antes, tal vez en cuarto grado, 50% del día en inglés y 50% del español. Eso quiere decir que van a tomar, van a aprender um, español académico uh, para ciencia en, en español, después en inglés, y depende de la escuela, ellos deciden, ¿verdad? ¿Qué materias van a hacer en español? ¿Qué materias en inglés? Pero están aprendiendo estos temas muy importantes en los dos idiomas, y, y la meta una vez más es el bilingüismo. ¿no? que puedan escribir, hablar el español y que en verdad mantengan su idioma de herencia, al igual que puedan adquirir el inglés. Um, y, este, ¿qué te iba a decir? Entonces, mencionaste algo de la villita, que es muy importante, ¿no? Entonces, um, en la villita, de hecho, um, yo hice un proyecto con una colega en UIC, donde soy estudiante de doctorado, y investigamos un poquito sobre el acceso de, um, de la comunidad latina a los programas de inmersión dual. Entonces, antes de llegar a la vida, en CPS, no sé cuántas escuelas hay en CPS, no me acuerdo ahorita, pero hay 40 escuelas que, ofre, que ofrecen, de, de, de las tantas que hay, hay solamente 40 que ofrecen dual language, ¿no? inmersión dual en todo CPS. Entonces, de, de esas 40 escuelas están por toda la ciudad um, y los padres pueden de hecho aplicar o solicitar, como le quieran decir, si hay linguistic peers, solicitar, <ríe> pueden solicitar. A, o aplicar a estas escuelas y, y yo les puedo mencionar un poquito más de eso después si quieren conectarse conmigo, pero usted, aunque no vivan en ese vecindario, en esa comunidad, ustedes pueden aplicar a la escuela y pueden llevar a sus hijos a, esas, a esos programas. Um, pero, por ejemplo, en la villita, ¿verdad? Que 90, alrededor de 90, y, um, creo que son 97% de los estudiantes en la villita son latinos, ¿verdad? Así que hay mucho potencial de mantener el español y de tener esos programas ahí. Y de las, de las no sé cuántas escuelas, hay como 12 a 15 escuelas en la villita, tal vez, elementary schools de primaria, solamente dos, de hecho, sí hay dos, Rosario, uh, que tienen dual language, que se llama una Tepochcali y otra que se llama Spry. Entonces, las dos están como en el lado que es como este de la villita, así como por donde está Marshall Square y todo eso, que es, interesantemente es la zona donde se está, es um, gentrifying, ¿verdad? Donde están los dos programas de dual language. Um, uh -huh. Y entonces, básicamente, por ejemplo, en primer grado, um, típicamente en la villita hay 900, alrededor de 900 estudiantes de primer grado y solamente hay 43 40 y algo um, asientos para estudiantes de primer grado en la vida para estos programas en la vida donde hay tanto potencial. Así que de verdad que hace, hace mucha falta que haya más programas. Por ejemplo, donde nosotros fuimos a la escuela, ¿verdad? En la Josefa, en Gary. O sea, ahí podría ser, este programa sería excelente. Pero el problema no es que los maestros o la comunidad no los quiera, es que tal vez no tenemos acceso a esta información y tal vez tam también el cuando se desarrollan los programas tenemos que tener en mente que los maestros merecen que se les dé entrenamiento, que se les pague más, uh, que, que en verdad tengan apoyo ¿no? de, de, del, um, del sistema educativo para poder implementar estos programas bien, ¿no? No, no solamente la carrera como dicen, pero que en verdad se implementen bien. Pero sin la vida hay muchísima oportunidad de desarrollar esto y en otras comunidades latinas también, ¿no? Que ya hablan el español y ya tienen los programas de, de transición bilingüe, ¿por qué no mejorar esos programas y transicionarlos a programas de inmersión dual para que en verdad um, 
los padres tengan opción de, que, de decidir si quieren que sus hijos estén en esos programas y si no, pero que entiendan que es muy diferente al otro programa que es el más popular, que es el Transingüe. Y también creo que, bueno, no es, no es este... No creo que alguien pueda contradecir la idea de que ser bilingüe es una buena idea y es bueno, bueno para las personas. Eh, incluso hay personas que ni siquiera son latinos o, o de hispanohablantes de herencia que están metiendo a sus hijos a estos programas. Entonces, um, Nancy, ¿por qué no nos cuentas cuáles son los beneficios? ¿Por qué es importante ser bilingüe? Especialmente para los hijos de nuestras, o sea, de de inmigrantes, hijos de inmigrantes de, de países latinoamericanos o de México, uh, porque es importante que nuestras generaciones mantengan ese lenguaje. Primero, porque si no hablas español, no vas a poder entender el chiste que está ocurriendo a las 7 de la mañana en la casa de tus abuelos. No, pero en verdad, ya sin, sin bromear, uh, si lo pierdes, muchos, muchas personas, muchos de mis estudiantes, porque yo enseño español a latinos, Uh, no, su única meta ya cuando están en la high school, en la universidad, es poder hablar con su abuela. O sea, muchos de ellos quieren aprender el idioma para hablar con su familia, así que se, se puede perder eso, ¿verdad? No necesariamente, pero si así tu abuela solamente habla español, o sea, se pierde esa parte, esa comunicación. Um, así que creo que es muy importante para la identidad de, de nuestros hijos, de nuestra comunidad. También, o sea, um, hay más desempeño, los estudios han, han demostrado que hay más desempeño cognitivo cuando eres bilingüe, la lectoescultura de un idioma se, se puede transferir al otro. Así que, por ejemplo, si yo, me, si yo sé cómo escribir un ensayo en español, eso lo puedo transferir al inglés, ¿no? Entonces, es un beneficio. Económicamente hay más oportunidades de trabajo también, ¿verdad? O sea, si eres bilingüe, ahorita toda la gente quiere personas bilingües. Um, y también hay reportes que han demostrado que las personas bilingües son más conscientes del mundo fuera de su comunidad, ¿no? Hay más conciencia y comprensión también. Um, y, y sí, así que creo que, que para mí, por ejemplo, como yo, yo veo, como te digo, en mis hijos, qué tan difícil es que mantengan el español, um, pero también no quiero que pierdan eso, no tanto los beneficios cognitivos, que también son muy importantes, pero más esa conexión con mi mamá con mis tías en México, con mis tíos aquí que son monolingües. Eso es muy importante para mí que ellos puedan hablar con su comunidad y que se sientan orgullosos del español. Y tú mencionaste algo muy importante, que ahora el español, esas, esos programas de inmersión dual, ahorita son sexy, son muy atractivos. Toda la, gente, toda la gente quiere meter a sus hijos en sus programas, muchos anglosajones, muchas personas uh, de clase alta, como en Naperville, en los suburbios, hay muchísimos programas y son exitosos. Um, y sí es triste que, que están más accesibles para esas comunidades que para nosotros, que es nuestro idioma de herencia. Así que por eso creo que es muy importante hablar con la comunidad, con los padres, para que en verdad busquen esos programas. Y si, y si no pueden llevarlos a un programa tan lejos, que pregunten en su escuela, ¿qué puedo hacer para, para ayudar a empezar un programa de, de inmersión dual en mi comunidad? Porque tenemos el porcentaje de estudiantes, tenemos los maestros, ¿qué, qué tengo que hacer yo con otros padres, con otros activistas para empresa, empezar un programa de inmersión dual en mi comunidad? Porque entre más se, pierde, se está perdiendo en nuestras comunidades, pero otras, otras uh, comunidades lo están adquiriendo, ¿no? Y tienen ahora esos beneficios del bilingüismo, que está bien, pero creo que estamos perdiendo el punto de que este, estos, este, estos programas deberían ten, primero um, tener en prioridad um, agarrar estudiantes que son hablantes de herencia y después agarrar a otros estudiantes, pero no solamente uh, enfocarse en que, oh, es un commodity, es como se va a ver muy bien en tu resume. Para muchos latinos es importante eso, pero es más importante es 
parte de mi identidad. Es como yo me voy a comunicar con mi abuela y mi abuelo y mis tíos y mis tías. Sí, y también mencionaste identidad. Eh, yo recientemente he conocido a muchas personas que son latinos, eh, sus papás hablan español o su abuela habló español. Y más que nada sus papás hablan español, pero ellos no saben hablar español y creo que eso sí juega mucho con la identidad de ellos porque ahora de adultos dicen, oh my God, es, ojalá o, me hubieran enseñado o hubiera intentado más aprender español porque como que conectamos mucho nuestra identidad de ser latino con hablar español y como que a veces esas personas se sienten o tal vez no soy suficientemente latino o mexicano porque no sé hablar español o no entiendo. Entonces creo que también mmm, es muy importante que los papás de verdad intenten, no intenten esconder el lenguaje. Tal vez eso era algo más del pasado por el racismo y que no era popular saber español porque ahora es popular saber español. Eh, tal vez... Este, por su, tuvieron eh, razones, no querían que sufrieran racismo o que no querían que no aprendieran el inglés, entonces nunca les enseñaron español a sus hijos. Entonces yo animaría a cualquier padre que esté escuchando que, o que va a ser padre que, que de verdad intente mantener ese español en su casa con los niños porque sí puede afectar, yo pienso, la identidad de... De, de, los, de los hijos, yo pienso. Uh, pero bueno, mencionaste que, que hay formas de que estos es, programas existen. Mencionaste que desafortunadamente no están en todos lados este, este programa de inmersión dual, especialmente en vecindarios latinos para que ayuden a, a estos estudiantes a mantener su español. Entonces, si hay alguien escuchando que dice, ok, mi vecindario no lo tiene o o lo que sea, ¿qué pueden hacer estas, estas personas para empezar ese proceso, para que exista ese programa en, 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 el, en la escuela local? Entonces, um, el primer, yo lo acabo de hacer porque, como te digo, en mi comunidad, que es como tal vez 90 o 95% latina, no hay un programa de inmersión dual, solamente de transición bilingüe. Y yo en verdad quiero que mis dos hijos tengan acceso a esos programas. Así que uh, CPS tiene un programa que se llama, una plataforma, perdón, que se llama CPS, uh, perdón, gocps.edu. Tal vez podemos poner el enlace para que lo vean. Um, y en esa plataforma, de hecho, ya se habló de la aplicación o solicitud para los que quieren que diga esa palabra. Um, y este, <risa> <risa> ya se acaba de abrir para los niños de, de la primaria. Entonces yo acabo de hacer, por ejemplo, la de Sofía y es súper fácil se puede hacer en español e inglés tú decides el idioma y después pones la información de tu hijo donde tienes que vivir en la ciudad de Chicago perdón se me olvidó mencionar eso tienes que tener una dirección de la ciudad de Chicago um, y después pones la información de tus hijos o de tu hijo o tu hija y ya después um, te dan la opción de escoger um, hasta 20 Uh, escuelas. No quiere decir que te van a aceptar, van a aceptar a tu hijo o hija en las 20 escuelas, pero es como una lotería, básicamente. Es, es como lo entiendo el sistema. Um, y después creo que en unos meses te, te dicen si, si, um, si tienen espacio o no, pero tú puedes escoger las escuelas. Um, tal vez podemos agregar el mapa aquí en, en, la, en el podcast o tal vez podemos crear un enlace para que cuando vean el podcast en nuestro Instagram y Facebook, los padres, yo tengo un mapa que hice con una amiga 
en UIC que se llama Alan Alberto, que, que estamos haciendo una investigación sobre esto, donde tenemos en el mapa las 40 escuelas que sí tienen este programa y ustedes ya tienen los nombres ahí, va a ser accesible para ustedes y pueden escoger esas 40 cuáles están más cerca de mi casa. ¿no? Entonces ya las escogerían, se las mandan, uh, oran, hacen cuernitos y esperan, eh, ojalá sus hijos entren en uno de estos programas. ¿no? Algunas de las escuelas tienen autobuses, tal vez que si está muy lejos y no manejan, tal vez pueden llevar a sus hijos a la escuela en autobús. Um, pero sí, si tienen más preguntas sobre eso, también me pueden mandar un mensaje a mí uh, por Facebook o Instagram y les puedo ayudar. Yo estoy en el proceso ahora mismo, así que estoy uh, explorando también esto. Um, y como les digo, no es, es un poquito estresante, pero no es imposible um, hacer esta aplicación y en verdad investigar qué programas están cerca de mi casa. Uh, y para el otro, sí, ¿no? creo que es uh, importante que si quieren empezar un programa de inversión dual en su escuela, hablar con el director, al asistente de director o también con los um, comités de padres que hay. Son muy poderosos, pueden ser muy poderosos y unos aliados. Y en verdad hacer estas preguntas de, de verdad, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cuáles son los pasos? Sé que es difícil. ¿Cómo podemos ayudar como com comunidad a que haya más acceso a nuestra propia comunidad para estos programas? Y bueno, hay algunas personas que nos hicieron eh, algunas preguntas en nuestras redes sociales que querían que contestáramos. Entonces, la primera pregunta es... Um, pero están en inglés, las traduzco. When we are looking... Okay. When we're looking... Um, I was curious... I was, I was curious if literacy was offered in both languages starting in kinder or if they would start in their dominant language then start liter literacy in second. So, eh, la curiosidad era si la literatura se iba a ofrecer en los, los dos lenguajes empezando en kinder o si iban a empezar con el lenguaje dominante y después empezar la literatura con el otro idioma, no, el segundo idioma. Sí, entonces, um, de lo que yo sé, porque una vez más yo no soy experta en esto, soy en investigación y soy padre, uh, que está investigando para, por mis propios hijos y mi comunidad, pero um, de lo que yo sé, por ejemplo, mi hija estuvo en preescolar el año pasado, eh, como 90% del día, aunque era virtual, era todo en español, o sea, estaban aprendiendo, de hecho, ya estaba aprendiendo a leer en español, si sí, esa es la pregunta en español y después um, van a uh, aprenden otra se transfieren no o sea, tú ya empiezas a ver oh hay sílabas se juntan obviamente es diferente aprender a leer en español en inglés pero se puede transferir eso a cuando empiezan a leer en inglés por ejemplo una zona de nosotros el año pasado decía no sé leer en inglés no sé leer en inglés y estaba en segundo y ahora está leyendo chapter books en inglés porque ya sabía leer en español y nada más hizo como un transfer de esos, de esos skills, ¿no? de esas habilidades. Así que yo pienso que depende del programa esa respuesta, de cómo, porque hay unos programas que empiezan desde el principio 50-50. So yo te, pienso que tienen que ir a preguntar a la escuela qué, pro, cuál es, uh, qué porcentaje del inglés se habla en la escuela y qué porcentaje del español. No sé si eso contesta la pregunta. Um, la segunda pregunta que tienen es, la voy a decir en inglés y la, la vamos a traducir para aquellos que solo hablan español, mm -hmm. pero dice, um, talk about language allocation and also the integral role parents must play as students move along the grades and making sure they are getting enough exposure in the partner language. Entonces, 
no sé cómo se dice language allocation en español, pero dice que hablen de language allocation y también el rol del padre en cómo puede asistir o ayudar a su hijo a que este, básicamente que tenga éxito en estos programas, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, um, de qué tanto idioma, qué, tan, qué tanto porcentaje del día están hablando inglés y español, y creo que eso es una pregunta muy buena, que sí deben de preguntarle a las personas encargadas, las coordinadoras de inmersión dual en las escuelas, qué porcentaje de español e inglés están aprendiendo mis hijos, para que los padres sepan. Um, y me interesa mucho la última parte de la pregunta de que nosotros como padres también um, somos como herramientas para que mantengan el español, ¿verdad? Lo van a aprender en casa. Um, y si le seguimos hablando español es como otro acceso a, a usar el español. Pero creo que también, por ejemplo, viajar, si se puede viajar al, al, al país natal, sería ideal, ¿no? Como nosotros viajamos todos los veranos, o sea, eso es como lo ideal. Pero también buscar oportunidades aquí locales donde se usa el español. Por ejemplo, hay un programa que se llama Son Chiquitos, que no sé si, creo que ya regresaron a, a, a servicios en persona, pero es muy bonito porque se llama la escuelita del barrio, creo, y los sábados lleva a mis hijos, era como la mitad del día, todo completamente en español, música, uh, muchas actividades, lecturas en español, y todos los niños súper contentos, entonces era como un lugar positivo para hablar español. También leerles en casa en español es súper importante. Um, y no corregirles, ¿no? Es algo que creo que, verdad, como padres tenemos que uh, entender que la experiencia de nuestros hijos aprendiendo español, o sea, la mía también es muy diferente a la de un nativo hablante en México, ¿verdad? O en Panamá o lo que sea. Um, por ejemplo, cuando usen palabras de uh, Spanish como parking, cosas así, no decirles, ay, no se dice así, ¿cómo no sabes hablar español? Tienes el nopal en la frente. O sea, eso no va a ayudar a que ellos se motiven a hablar el español. Muchos de ellos, cuando escuchan eso, dejan de hablar el español. Dicen, mi español es basura, ¿por qué lo voy a seguir hablando? No lo voy a hablar. Entonces, como padres, tenemos el poder de, de, de darles la semita, de que sembrar esa semita, de que mantengan el español, o en verdad, o sea, aplastar la semita y, uh, y crearles como inseguridad lingüística, ¿no? Que en verdad ya no van a querer hablar el español. Así que tener cuidado con corregir y en vez de corregir decir, oh, sí, el estacionamiento, o dejarlos que digan parking, porque en verdad el español en Estados Unidos, la mayoría de la gente dice parking, uh, parking. En España se dice el parking, o sea, hay muchos lugares hispanohablantes que usan esta palabra y no tiene nada de malo. O sea, es español de Estados Unidos. Pero ese es otro, idioma, otro tema completamente diferente. Um, creo que es eso, buscar ¿verdad? lugares donde puedan usar el español, contextos donde lo puedan usar y proteger lo más que se pueda usar el español en casa, pero no obligarlos a... a no, no te voy a hablar de que me respondas en español. No, no, señores, no, no hay que hacer eso, pero si no explicarles, ¿no? yo les digo a mi hija de cinco años, si no me hablas en español cuando vayamos a México, tal vez no vas a poder hablar con tus primitos, entonces es la verdad, es una realidad, le digo a mi hijo de tres años lo mismo, vas a tener, no vas a poder comunicarte si no lo practicas, que practicarlo para que cuando llegues allá puedas jugar, o sea, investments, ¿no? que en verdad ellos vean que va a haber algo para mí al mantener el idioma. 
Y bueno, finalmente, um, la última no es en realidad pregunta, es una aclaración por alguna una de las mamás que nos escribió, es que una de las ideas más equivocadas sobre, sobre el programa de inmersión dual es que los niños se van a trazar en matemática, en, en inglés y todo eso, pero como Nancy dijo, esas, esas herramientas, eso, ese aprendizaje se transfiere al otro lenguaje Um, y no van a perder el inglés porque toda, o sea, vivimos en Estados Unidos al final del día, cuando vayan a la tienda van a escuchar inglés, cuando estén con sus primos van a hablar inglés, uh, cuando estén, si estás en, casado con alguien que mayormente habla inglés, van a hablar, entonces su entorno siempre va a ser en in, el inglés y, y el lenguaje que tienes que un poco pelear para mantenerlo es el español, entonces está estas ideas equivocada, equivocadas de que, o oh, que... Este, va, le va a ir muy mal en las otras en todas las otras materias o no va a aprender este suficientemente rápido entonces es un, sí es, es una idea equivocada que, que se tiene sobre esto sí creo que para resumir los puntos claves de esta presentación o no presentación de este podcast es que es importante mantener nuestro tema de herencia que debemos de buscar um, programas de inmersión dual si podemos si no, y en verdad si no tenemos acceso porque hay unos estados que no tienen esos programas o ciudades que no tienen esos programas, proteger el español en la casa ¿no? y hablar con nuestros hijos de lo importante que es tratar de viajar a nuestro país natal o buscar programas locales que ofrezcan el español, usar Zoom, ¿no? hablar de la familia si no podemos viajar ok, cada semana vas a hablar con tu primo de tal, fulanito de tal, y ella solamente habla en español, así que te, tenemos que practicarlo. Um, y en verdad, pensarlo como tú dijiste, que no es un, para nosotros no es como un commodity, ¿no? como no es un lujo mantener el español. Es parte de nuestra identidad y es algo que de verdad el sistema educativo tiene que cambiar, ¿no? que no debe ser un programa de lujo, que debe ser un programa normal, o sea, debe ser, debe ser lo normal, que tienes acceso a este programa y vas a ser bilingüe cuando termines, o sea, vas a, vas a continuar siendo bilingüe, perdón, um, y ese programa te va a ayudar en ese proceso, ¿no? Um, y si tienen cualquier pregunta, pueden ponerlo um, como en nuestro post en Facebook, con nuestro comité trataremos de contestarlos, y también vamos a añadir, como les dije, el mapa, para que ustedes puedan ver dónde en CPS están esos programas de inmersión dual. Y, y bueno, finalmente la pregunta, ¿por qué si la población latina está creciendo en Estados Unidos y si y hay menos este personas hablando español? Bueno, es eso, este se está perdiendo en la generación y ¿por qué se pierde? porque no estamos manteniéndolo, est estos nuevos programas de inmersión dual, tal vez no están donde lo necesitamos, entonces en conclusión hay que pelear para que podamos mantener nuestro lenguaje y seguir pasándolo y pasándolo a nuestras generaciones, pero bueno, este me sentí bien hablar todo español, ¿cómo te sentiste? Sí. Alguien nos va a juzgar, alguien va a decir, dijeron aiga, dijeron fuiste, pero aquí se puede decir aiga y se puede decir fuiste, se puede decir aplicaciones, se puede decir parking. Está en el nombre, está guáchame, o sea, ya ahí quebramos todo eso de, de la Real Academia Española. Aquí no es, no es la Irreal Academia Española. Como... Es la Irreal Academia Española. 
me encanta decir eso. Muchas gracias por, por ver nuestro podcast. Sí, muchísimas gracias por ver nuestro podcast. Discúlpenos que hemos tardado un poco, pero pues han pasado cosas. Pero tenemos este episodio y ya tenemos otro planeado muy interesante. Así que estén atentos a ese otro episodio. Si les gustó este, envíenos mensajes a nuestras redes en Instagram. Um, estamos en Facebook. Mándenos mensajes si quieren que hablemos de algún tema específicamente estamos como Watchame Podcast si estás escuchando por Spotify también nos puedes ver por YouTube y si nos estás viendo por YouTube nos puedes escuchar por Spotify mientras estás haciendo qué hacer manejando el trabajo pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima bye